0: Hier im Raum der Wünsche. Ich bin's die Ginny. Ich bin's die Luna. Und wir besprechen heute das elfte Kapitel aus Harry Potter und der Orden des Phönix. Namens, namens? Namens Professor? Nein, nein, stopp. <lacht> Nicht Namens Professor Umbridge. Ich bin schon beim nächsten Kapitel. Respekt. Ähm, das ist, glaube ich, das Lied des sprechenden Hutes, oder? So heißt das Kapitel? Ja, das neue Lied das sprechenden Hutes. Ah, ja. Ja. Genau.
1: Okay.
0: Souverän gemacht.
1: Ja. Was natürlich wir nicht vergessen, vergessen, bevor wir anfangen?
0: Ganz genau. Unsere magische Kategorie natürlich.
1: Genau. Wie viele Seiten, Wie viele Seiten? du Wie viele Seiten Oh mein Gott. <lacht> Die Verbindung ist einfach richtig beschissen.
0: <lacht> ja, also können wir einfach mal sagen, ähm, ja, die Verbindung bei uns ist gerade ziemlich blöd, deswegen kann es sein, dass das halt ein bisschen anders wird. Wir werden sehen. Ja.
1: Auch lustig.
0: Also, wie viele Seiten hast du denn?
1: Ich habe fünf Seiten.
0: Yep, ich auch.
1: Es ist, ich weiß nicht, für um, dich glaube ich nicht so sehr, aber für mich ist es echt viel. Okay, eine Seite ja, mehr als normal. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich so ein ganz normales langes Kapitel, finde ich. Ich sage, aber, mh, sag du. Oh, oh, das kann
1: man jetzt irgendwie überrumpeln. Ähm, ich sage eine Stunde und vier Minuten.
0: Okay, yep. ähm, Ich sage eine Stunde und zwei Minuten. Okay, das ist nah beieinander.
1: Ich schreibe ja, mir das mal eben Ich auf. hätte
0: wahrscheinlich so eine Stunde gesagt.
1: Ach so, aber jetzt hast du eine Stunde zwei gesagt. Ja. Cool.
0: Okay, dann können wir mit dem Kapitel starten, ne? Das sehe und, ich auf jeden ja. Fall auch so. Danke, dass <lacht> du dazu stimmst und du nicht noch ja. irgendwas anderes machen willst. Ähm, ja, es geht jetzt so richtig los. Wir sind quasi jetzt in Hogwarts. Das Buch nimmt Fahrt an. Ähm, ja, ja, und Harry denkt immer noch über diese komischen Pferde nach und das ist ihm halt irgendwie ein bisschen unangenehm. Oder unangenehm. Er hat es nicht so gerne, dass er die ja, gleiche hat, Luna hat. Ich, ich würde sogar sagen, ist unangenehm es ist schon vor... noch so ein bisschen
1: peinlich vor seinen Freunden, oder nicht?
0: Ja? Keine Ahnung. N nee. habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Okay. Also, für mich haben die das jetzt quasi schon alle vergessen, so und ja, stimmt, nur noch stimmt. Harry denkt halt da dran. und macht sich halt so ein bisschen Sorgen um sich selber. Ja. Ja. Ich wollte ich wollt dich nur... Sind für dich die Kutschen eigentlich geschlossen oder offen? Oben.
1: Oh. Ich glaube, sie haben schon ein Dach. Aber sie sind jetzt nicht so mit einer Tür. Weil das ist ja ein bisschen fancy.
0: Okay, okay, ja. Und bei dir? Für mich... Ja, für mich sind sie... Komplett offen, also wie im fünften Teil. Ja, für mich sind sie komplett okay. offen.
1: Okay, Ja, ich weiß auch
0: nicht. Ich habe mir da noch nie richtig drüber Gedanken gemacht. Nee, weil ich glaube, in irgendeinem Film, ich glaube, im vierten Teil, ähm, sieht man so ganz kurz, sieht man es am dritten? Man sieht auf jeden Fall ganz kurz Kutschen so im Regen und die sind dann nämlich überdeckt. Und so ist das für mich nicht.
1: Ah, vielleicht sind sie auch so Cabrio-mäßig.
0: <lacht>
1: mit, ja, so also mit so einem Dach, mit was man so ausfahren kann.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, wie ein Cabrio funktioniert. <lacht> ja. Okay. Naja, auf jeden Fall schaut Harry sich halt die Pferde jetzt so die ganze Zeit so an, um halt, keine Ahnung, zu checken, ob die jetzt echt sind oder nicht. Und ja. Würde ich auch machen an seiner Stelle. Ja. Ja. Und dann fängt aber Luna. Nee, ich glaube nicht, dass Luna ein Gespräch anfängt. Ginny. Aber sie sagt auf jeden Fall, ja, Ginny, ähm, dass Ginny es gut, fragt, ist, dass Hagrid jetzt weg ist.
1: Genau. Ginny fragt, wo Hagrid bloß ist. Und Luna sagt eben, ja, war ja eh kein guter Lehrer.
0: <lacht> ja. Aber nee, sie sagt, das finde ich schon ein bisschen fieser. Sie sagt so, ja, bei uns ist der eine Witzfigur. Ja, das sagt sie dann aber danach noch.
1: Nachdem sie ähm, Hagrid schon in Schutz genommen haben. Das ist halt schon.
0: Ja, ich finde. Also nee, ich ja. finde, ich kann. Find, das kann ich finde, das kann sie schon sagen, so, ne? Wir können wieder überprüfen, ist sie fies oder ist sie nur ehrlich. Mhm. Und ich finde. Also sie kann ja erzählen, dass die meisten Ravenclaw-Menschen ihn ziemlich lächerlich finden.
1: Ja, ich finde ein großer. Punkt ist, wie bekannt ist es, dass sie mit Hagrid, also dass äh, Ginny und Harry und alle mit Hagrid befreundet sind. Weil wenn Luna nicht weiß, dass sie befreundet sind, kann man es absolut sagen, weil Hagrid ist jetzt auch nicht der beste Lehrer. Und dann kann man das ja, schon, ist schon mal ein sagen. Schlechter Lehrer.
0: Ich ja. finde, sie kann es auch sagen, wenn, wenn sie weiß, dass sie, also wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, dass du irgendwie scheiße bist, weil du Scheiße, du bist nicht scheiße, aber wenn du irgendwas gemacht hättest, was wirklich scheiße ist, dann wäre es auch erlaubt, mir zu sagen, dass das scheiße von dir war.
1: Vor allem, wenn die Person nicht sagen würde, ja, die Luna ist scheiße, sondern sagen würde, keine Ahnung, die Luna ist blöd in das und das. Weil sie ja, genau. sagt ja gar nicht, dass Hagrid scheiße als Person ist, sondern nur, dass er halt nicht unterrichten kann.
0: Ja. Ja, also ich finde, das ist erlaubt.
1: Ja, ist erlaubt. Obwohl, Geht uns
0: durch. das die anderen natürlich nicht so gut aufnehmen, was ich auch verstehen kann.
1: Ja, das verstehe ja. ich auch.
0: Genau. Genau, Und, aber, ja. <lacht> Luna juckt es dann aber auch nicht mehr so richtig, dass die gerade alle so ein bisschen ähm, sauer auf sie sind. So sie, ja, keine Ahnung, ignoriert es dann einfach und, keine Ahnung, liest dem Kletterer weiter. Ja. Und dann fragt nämlich Hermine... Nee, sie kommen auf den Klitterer auf jeden Fall zu sprechen. Ja? Ne?
1: Hatte ich jetzt gerade. Warte, was wann?
0: Nee, stimmt. Machen sie gar nicht. Hä?
1: Okay, alles
0: gut. Sie kommen nicht auf Falsches den Klitterer Kapitel. zu sprechen. Ne? Also bei der. Sie kommen Fahrt. an. Genau, sie fahren jetzt eigentlich
1: weiter und während der Fahrt schaut Harry schon so in Richtung von Hagrid's Hütte halt. Aber es ist auf den Ländereien alles dunkel. Also ist Hagrid auch nicht in seiner Hütte.
0: Also ähm, er könnte ja schon in der Eingangs- an. oder in der großen Halle sein, oder?
1: Ja, also, ich weiß nicht, wenn Hagrid jetzt in der Hütte wäre, wäre eigentlich komisch, weil, warum wäre er in der Hütte?
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und dann gehen sie halt, ne, in die Eingangshalle und in die große Halle. Genau. Was mir bei der Eingangshalle nochmal
1: aufgefallen ist ist, dass sie wirklich nur von Fackeln beleuchtet ist. Und ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, aber für mich ist es da einfach hell. Ich habe mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht, weil ja. natürlich haben sie kein elektrisches Licht. Das wäre jetzt auch irgendwie komisch, aber ja, sie haben jetzt auch keine Fackeln. Ja,
0: ja ich glaube, wir reden tatsächlich immer darüber, wenn es irgendwie um die Beleuchtung in Hogwarts geht.
1: Ja, das stimmt, aber es ist mir wieder aufgefallen.
0: Ja, das stimmt. Das kann man auch wieder sagen, weil das wahrscheinlich von den meisten Leuten nicht die Vorstellungen entspricht. Ja. Ich hoffe mal. Schreibt naja, uns mal. Ich, ja, schreibt uns mal, bitte. <lacht> ich finde es auf jeden Fall richtig nervig, dass die nicht für so eine halbe Stunde kurz aufs Zimmer können. Weil ich glaube, wenn ich so eine lange ja. Zugfahrt hinter mir hätte und dann muss ich so direkt da in die Eingangshalle, also in die große Halle und dann also ich würde halt lieber erstmal kurz in mein Zimmer gehen und erstmal kurz ankommen.
1: Jetzt habe ich mir gedacht, ich glaube das Problem wäre, zum einen ist es schon recht spät und man muss halt noch Abendessen, ne? Und ich glaube das Problem wäre vor allem für die Erstklässler, weil was macht man da mit den Erstklässlern
0: so? Das sind jetzt nicht die krassesten Argumente, ne? muss man halt eine halbe Stunde früher losfahren, um halb elf dann und nicht um elf.
1: Okay, und mit und, den Erstklässlern? Ja, die vertrauen
0: ja, die Vertrauensschüler, also die Erstklässler kommen ja mit den boten da über den See angefahren, da warten dann die Vertrauensschüler und sagen, hey, Erstklässler, kommt her, wir zeigen euch eure Zimmer und dann zeigen sie denen halt ihre Zimmer und sagen, ja, in der halben Stunde treffen wir uns hier wieder im gemeinschaftsraum und wir gehen gemeinsam in die große Halle.
1: Okay, aber man kann denen ja nicht ihre Zimmer zeigen, weil sie haben ihre Zimmer ja noch nicht, weil sie ja noch den Häusern zugeteilt werden müssen.
0: Dann gehen die halt in einen Raum, wo die Erstklässler doch am Anfang immer so warten und dann stellt man da ein paar Sofas und so rein und sagt, ja, unterhaltet mhm. euch mal ein bisschen hier mit diesen ganzen neuen Schülern, vielleicht schon mal ein paar Freundschaften oder irgendwie sowas. Ja. Ich stimme nie zu. Ja, auf jeden Fall finde ich es ein bisschen blöd so, obwohl es vielleicht für die Erstklasse gut ist. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Man hört auch, also man sieht ja also zu kurz so ein bisschen das Treiben in der großen Halle. Und man sieht auch, wie Freunde aus anderen Häusern sich jetzt treffen. Also man, es gibt schon Freundschaften zwischen anderen Häusern. Und nenne nur noch mal als Ergänzung an, die, an das letzte Kapitel an Harrys fehlende Freunde in anderen Häusern. Ja. Genau. Und ja, Harry läuft halt durch und manche starren ihn halt an und flüstern über ihn. So, was wir schon, keine Ahnung, so ein bisschen kennen. Kommt jetzt nicht so überraschend.
1: Nee, Nee, das ähm, kennen wir ja aus dem Zug auch schon.
0: Genau. Ginny geht jetzt zu ihren Freunden.
1: Ja. Und Luna eh.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Lu wird gesagt, wann sie geht? Wahrscheinlich irgendwie Ja, schon. ich glaube
1: einmal kurz, weil sie geht dann ja zu den Ravenclaws.
0: Ja, stimmt. Ja, habe ich mir nicht mal aufgeschrieben. Es, es, es war ist schon nervig, wenn man unwichtig. mit Leuten
1: aus anderen Häusern mit Freunden ist und nie mit denen zusammen essen kann, oder?
0: Ich glaube, man kann das schon man kann, also die vermischen sich doch dann beim Frühstück und bei so welchen Sachen. Ja. Ich glaube halt nur nicht am ersten Schultag. Ja, ja. Okay. Ja. Okay, aber am schön. ersten Schultag ist halt komisch, weil ja dann, wenn man zugeteilt wird und dann sitzen halt aber andere Häuser an seinem Tisch, wäre es halt komisch. Ja, ja. Genau. Auf jeden Fall geht er dann auch so ein bisschen so an Pavati und Levendor vorbei und die hören halt so komisch auf zu reden, als er vorbeikommt, woraus man halt schließen kann, dass sie über ihn geredet haben.
1: Genau. Und keine
0: ja, das fängt schon alles so ein bisschen an, dass auch die Leute, die er so ein bisschen kennt und so weiter halt irgendwie, ähm, ja, über ihn auf jeden Fall reden und so weiter, was nicht so schön ja. ist.
1: Ja, es ist schon ein nicht sehr schönes Gefühl.
0: Ja. Und ja, dann guckt er auch nochmal hoch zum Lehrertisch. Hackwood ist da auch nicht. Ja, scheiße. Ja. Ja, scheiße. Und aber Harry, Hagrid? ich finde Weil die reden ja dann auch kurz drüber. Und ich finde es richtig krass, dass Harry so überhaupt keinen negativen Gedanken da also so zulässt. Weil die sagen ja dann so, keine Ahnung, ist er verletzt oder so? Und dann sagt er so, nein, nein, ja. der ist auf gar keinen Fall verletzt und so weiter.
1: Vor allem, weil Hermine sagt ja das mit dem verletzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schon auch kurz den Gedanken hat, vielleicht ist halt auch tot, ne? Weil Voldemort ist ja, ja wieder da, so. Es kann alles passieren.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das schlau ist von, weil äh, positiv denken ist natürlich immer super, aber vielleicht ist Harry auch nur in seinem Kopf so ein bisschen verzweifelt und will so auf gezwungen positiv denken. Ja. Aber ich glaube, es ist schon, würde jetzt keinen Sinn machen, ihn für tot zu erklären. Nee. Und sie sagen ja dann sogar auch, ja, vielleicht ist er ja noch bei seiner Mission, die er ja über den Sommer von Dumbledore bekommen hat. Genau. Und ich finde das, also ich, ich wusste irgendwie gar nicht, dass die wussten, dass der so also eine Mission hat. Ich glaube. Weil... Er sagt... Ja, ja, ja. Ja, er hat gesagt, und wir haben nämlich dann gesagt, hätten sie da mal besser zugehört, dann hätten sie auch gewusst, dass er eine Mission hat. Oh. <lacht> Weil, das die, ist, ja. aber das, aber die verhalten sich doch erst in diesem ganzen Buch so, als hätten sie keine Ahnung, wo der ist. Das stimmt. Und dabei ist ja eigentlich schon, also die haben es ja jetzt quasi schon gecheckt, so, ah, der ist wahrscheinlich noch auf seiner Mission, so.
1: Ja, das ist ein bisschen dumm.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, guckt Harry nochmal hoch zum Lehrertisch und sieht da auch, wie Dumbledore mit so einer komischen, rosanen Kröte redet. Und, ähm, als sie den Kopf dreht, erkennt er sie. Es ist Umbridge.
1: Genau, ja. Ja, genau. Es wird halt auch gesagt, alte Jungfer mit rosa ja. Haarreif und Klamotten und eben Krötenartig. Genau. Ich muss trotzdem über ja. rosa Kröte gerade ein bisschen lachen. <lacht> <lacht> Aber es ist halt genau, wie sie beschrieben wird eigentlich.
0: Ja, genau. Ja, aber dann kommen auch schon die Erstklässler rein, oder?
1: Genau, mit McGonagall. Und McGonagall ja. trägt nicht nur den sprechenden Hut, sondern auch einen Stuhl. Ja. Und ich finde, ich habe noch nie jemanden gesehen, der souverän einen Stuhl getragen hat. Es sieht immer albern aus, weil man packt oh. ihn ja meistens an der Lehne und dann stößt man die ganze mit dem Bein dagegen oder so. Ich okay, weiß okay, das kann okay, nicht, wie das aussehen
0: hat der Stuhl eine Lehne für dich? Ja. Für dich nicht? Ja? Nein. Das ist doch so ein Dreifußhocker.
1: Ja, das Ding ist, es macht mir Sinn ohne Lehne, aber für mich hat ein Stuhl immer eine Lehne. Wenn er keine Lehne hat, dann ist es ein Hocker.
0: Aber hat der trotzdem drei Füße für dich? Also Beine?
1: Nee, für mich ist es jetzt ein richtiger Basic Stuhl, wie du ihn zeichnen würdest. So vier Be vier Stuhlbeine, eine Lehne, so. Wenn ich Stuhl höre, denke ja, ich an das. Ja Gut.
0: Aber dann hast du einfach <lacht> die Beschreibung ignoriert.
1: Ja, das kann auch sein. Ich habe halt nur gelesen, McGonagall trägt einen Stuhl.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob der hier immer noch beschrieben wird, aber der wird doch immer als so ein dreibeiniger Stuhl beschrieben.
1: Ja, das stimmt schon. Wenn es so ein dreibeiniger Hocker ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie ihn halbwegs souverän trägt. Das kann sein.
0: Ja, yeah, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie, also ja, normalen Schuhe zu tragen wird ziemlich, ähm, ja, lächerlich in dem Moment. Ja, weil das sieht lächerlich die, aus. Weil er hat einfach, sie hat irgendwie die Technik herausgefunden, wie man ihn souverän trägt.
1: Boah, kann sie mir die Bitte sagen?
0: <lacht> ich finde es aber eher ein bisschen komisch, dass sie ihn trägt. So, sie ist doch eine Zaubererin, so, keine Ahnung, so einfach einen Stuhl so reintragen.
1: Ich finde es vor allem komisch, dass er noch nicht da steht. Man kann noch mal was vorbereiten.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht so, ja, eigentlich kann man es so machen. Vielleicht will man nur irgendwie so mhm. machen, dass so der Stuhl und so der ähm, Hut so irgendwie so gleichzeitig reinkommen, weil die irgendwie so zusammengehören, so, weil die ja, keine Ahnung.
1: Das stimmt. Irgendwie.
0: Naja, auf jeden Fall ja, sie trägt halt den Stuhl rein, kann sie ja auch machen, ne? Wenn sie es souverän macht. Ja,
1: können wir es bitte Hocker nennen, weil sonst bin ich ab jetzt immer verwirrt.
0: Okay, aber Hocker klingt finde ich so richtig erniedrigend.
1: Erniedrigend?
0: Ja, für aber mich ein Hocker ist
1: jeder Stuhl ohne Lehne ein Hocker.
0: Ja, aber ein Hocker ist für mich vor allem auch so ähm, also der für mich kann Hocker auch hoch sein. Aber ich denke bei mir immer an den Hocker, der bei meiner Oma ist. Und der ist halt so richtig mini klein. Es ist eher so ein Ding, wo man sich als Kind draufstellt, damit man über den Tisch schauen kann also oder so.
1: okay. Ja, das ist auch ein Hocker. Aber das ist, das ist was anderes. Das stimmt.
0: Ja. Also, ja, auf jeden Fall bringt ja das rein, wo die sich dann draufsetzen, ne? Ja. Und, ähm, ja, kommen auch die Erstklässler rein. Und man sieht schon einen Jungen, der so vor Angst anscheinend zittert. Was genau. sehr Genau, da erinnert sich ist. auch Harry ich,
1: daran, wie nervös er war.
0: Ja, und ich finde, kann man irgendwie so einen irgendwie so einen Lehrer einfach hinschicken, der einfach bei denen steht, so ein bisschen fragt, ob alles okay ist und so weiter? So, keine ja, Ahnung, ich finde, ist ein bisschen. Wenn die denen
1: einfach mal sagen würden, was jetzt passiert, dann wären sie ja auch gleich weniger nervös.
0: Aber ich glaube da, also ich glaube da, manche sind da immer noch ziemlich nervös.
1: Ja, das stimmt, aber als Harry ähm, als Harry eingeschult wurde, wusste er nicht mal mehr, dass er nur einen Hut aufsetzen muss. Er dachte ja noch, er müsste irgendeine Prüfung machen oder so.
0: <lacht> ja, stimmt. aber Und wenn man ihn dann mal sagt. Ich finde, oha, ich finde eigentlich hätte man für Erstklässler so einen kleinen so, kann ich mal, also ich bin hier ja im Auslandsjahr, ich musste so gerne, so mit 10 so Calls so mitmachen, wo die mich drauf vorbereitet haben. Ich finde, könnte man ja wenigstens so ein Treffen machen, wo man die mal auf Hogwarts so einfach mal so im Allgemeinen drauf vorbereitet, oder?
1: Ja, ja, eigentlich schon.
0: Weil die, keine Ahnung, die wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt, oder?
1: Ja, das ist schon, sie kriegen ja nichts weiter als diesen einen Brief.
0: Ja, genau. Na, auf jeden Fall geht es denen halt... Also dem einen Jungen, den sie da sehen, geht's nicht. Ich, der muss schon echt krass zittern, oder? Wenn man den so von weitem zittern sieht. Ja. Ja, dann muss naja. er krass zittern. Auf jeden Fall kommt jetzt das Lied vom sprechenden Hut. Genau. Es ist lang. Ich. Genau, ich kann ja mal sagen, ich bin mir ziemlich sicher, beim ersten Mal lesen habe ich das nur so überflogen. Ja, kann ich jetzt 100% sagen. Weil, also ne, ich weiß nicht, bist du, also ich bin überhaupt kein Fan von diesen Liedern immer, also... Nee, also ich habe jetzt bei der Vorbereitung mal wirklich zugehört, aber
1: sonst höre ich ja, eigentlich ja. quasi nie diesen Liedern zu. Und wenn ich lese, wenn ich Harry Potter lese, dann überblätter ich diese Lieder immer.
0: okay, nee ich habe schon, vor allem das, ich weiß noch, das habe ich dir doch dann irgendwann mal erzählt, ich kann ja mal kurz hier spoilern, dass ja dann irgendwann gesagt wird, dass ähm, Hufflepuff den Rest halt bekommt. <lacht> und als ich das, ja. da habe ich das das erste Mal wirklich gelesen und dachte mir so, oh, ah, okay.
1: <lacht> ja, das dachte ich mir bei also, der auch wieder. Okay, wir sind also der Rest.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist das Lied, ich finde es nervig, ich finde es auch, find auch nervig bei Rufus Beck, ganz ehrlich. Oh ja, also das ist anstrengend. Vor allem, das, das Ding ist, ich habe das hier mit Rufus Beck gehört, meine Gastschwester war auch da und ich finde, der liest es ja, also dieses Lied ist zwar ein bisschen komisch, ne? Aber die ja. hat das auch noch so in einer anderen Sprache. Die dachte sich auch nur so, was, was macht was macht die da? Das, also das, ich glaub, <lacht> es war komisch. Ich finde, er hätte es ja. ein bisschen cooler singen können.
1: Ja, hätte er schon genau. mal machen können. Soll ich den Inhalt mal Auf zusammenfassen?
0: Ja, genau, mach das mal.
1: Es ist die Gründungsgeschichte. Fertig. Nein. Genau. <lacht> Aber es ist eigentlich. Ähm die Gründungsgeschichte, er erzählt halt äh, zuerst mal die verschiedenen, also es waren ja Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor die die Schule gründen wollten und Slytherin wollte halt nur die mit reinem Blut äh, mal ziehen. Ravenclaw die mit Klugheit, beziehungsweise halt Potenzial zur Klugheit äh, Gryffindor die mutigen und Hufflepuff ja den ganzen Rest halt und ja. an dem Punkt kann man jetzt mal sagen Hufflepuff hat schon die beste Einstellung von denen, finde ich. Ich finde Ravenclaw hat auch noch eine nachvollziehbare Einstellung, dass sie halt sagt, ja, die, die Talent haben, die will ich fördern. Ist aber auch ein bisschen gemein, weil halt nur die Talent haben, will ich fördern. Gryffindor aus ein bisschen weird, aber
0: eigentlich, alle mutigen. Nee, ich finde eigentlich, Slytherin und Hufflepuff macht gar keinen Sinn, weil warum sollte man dumme Leute fördern? So, nur rein vom ähm, <lacht> Pot, also... Es macht doch viel mehr Sinn, einem eh schon mehr intelligenten Menschen etwas beizubringen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er was für die Gesellschaft tut, ist irgendwie größer als jemandem, der eh nicht so intelligent ist, dann sowas beizubringen, oder?
1: Ja, das stimmt, aber manchmal, also jemand, der nicht so intelligent ist, kann ja trotzdem noch, also dem kann ja trotzdem was werden, so. Willst ja, aber der drin? muss ja noch nicht auf
0: Hogwarts gehen. Also, ne, das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch, alles so zu sagen, aber so ganz ja, ähm, von außen betrachtet, kann man ja schon sagen, dass wenn man, man muss es natürlich irgendwie rausfinden, dass man nicht so schlau ist. ist, wahrscheinlich ein bisschen schwer mit elf schon rauszufinden, ob man jetzt schlau ist oder nicht, aber dann macht man halt irgendwas, wofür man jetzt nicht sieben Jahre lang in die Schule gehen muss. Also... Mhm. Ich finde also, eigentlich Elfjährigen dann
1: zur Ausbildung schicken.
0: Nee, oder ja, vielleicht macht also der muss halt, keine Ahnung, wenn man jetzt schon wüsste von dem Elfjährigen, dass der ähm, nicht so intelligent ist, dann kann man den auf jeden Fall, muss man den jetzt nicht in Zaubertränke schicken oder irgendwie sowas. So. Sprichst du aus Erfahrung? Naja, also ich kann sagen, dass ich sehr schlecht in Physik bin und das wusste ich auch schon in der siebten Klasse. So hätte man mich jetzt nicht immer reinsetzen müssen, ne?
1: Okay, das kriegt jetzt gerade eine andere Ebene. <lacht> ich stimme zu. <lacht> aber das Ding ist, es ist ja, niemand ist ja normalerweise in allem schlecht. So zum Beispiel Neville ist in allem schlecht, aber in Kräuterkunde ist er gut. Und du bist ja jetzt nur in Physik so schlecht, in anderen Fächern bist du gut. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn du gar nicht zur Schule gehst. Da müsste man, wenn dann, eher nee, wählen ja können. Dass,
0: nee, nee, ich bin nicht der Meinung, dass diese Leute gar nicht zur Schule gehen sollten. Weil dann waren die ja nie in ihrem ganzen Leben in der Schule. Aber ich bin der Meinung, dass dann vielleicht Hogwarts nicht die richtige Schule für die ist. Wäre es nicht besser Ey, für Neville gewesen, wenn er gleich quasi zu so einem oder vielleicht ein Jahr in Hogwarts, dann findet man ein bisschen raus, welches Fach einem so ein bisschen Spaß macht. Und dann hätte Neville ja gleich zu irgendwie, keine Ahnung, Gewächshaus oder sowas gehen können, irgendwas mit Pflanzen halt gleich machen können.
1: Äh, dass man sich mehr auf einzelne Fächer konzentriert.
0: Ja, auf jeden Fall. So, das ist jetzt natürlich eine, Kri eine Kritik an so fast jedem Schulsystem in der Welt. Ja. Nur wenn, ich finde, der wenn die schon so anfangen, so zu sortieren, kann man das ja auch quasi mal weiterführen und auch wirklich die Sortierten dann auch nur das machen lassen, was sie halt von der Sortierung her machen sollten.
1: Weil es jetzt ja eigentlich auch so ein bisschen ist, wie wir es in Deutschland haben mit Gymnasium und Realschule und Hauptschule, oder? Ja.
0: Yeah. Yeah, weil yeah. das hast
1: du ja auch gesagt, zum Beispiel in Amerika gibt es das ja nicht so und das merkt man ja auch.
0: Ja. Yeah. Naja, Sinneral also macht auf jeden Fall gar keinen das Sinn, Tauberei weil... Ja, ja. Genau. Ja. Ich finde Mut, mutig sein ist doch auch schon wichtig, weil es ist besser, jemanden intelligenten zu haben, der mutig ist, als jemanden, der nicht mutig ist.
1: Warte, was? Ist es ist besser, jemanden intelligenten zu haben, der mutig ist, als jemand, der nicht mutig ist?
0: Ja, der, also wenn jemand intelligent ist und irgendwas Krasses erforschen will, dann ist es doch besser, wenn der mutig ist, weil wenn man nicht mutig ist, dann macht man das vielleicht nicht, weil man sich nicht traut.
1: Okay, ja... Ja, ist jetzt die Frage, wie krass Mut, also, ob jetzt zu Gryffindor nur die kommen, die krass mutig sind, oder ob zu Gryffindor kommen, alle, außer die totale Schisser sind, so.
0: Ja, okay, das muss man ja dann definieren, das muss dann der Hut uns noch mal genauer sagen.
1: Ja, aber es sagt uns ja nicht genauer.
0: Genau, auf jeden auf Fall, Fall, wie gesagt, wenn ich jetzt,
1: ja. soll ich noch weitermachen mit der Rede, oder?
0: Ja, ja, ja mach, mach, mach einfach Ach ja, ich wollte noch sagen, ich finde es auf jeden Fall eine gute Lösung die mit den Häusern, weil es hätte auch im ko kompletten Streit enden können, das mit den Gründern, aber die haben einfach so dann jeder quasi ihr eigenes Ding da gemacht. Finde ich eigentlich eine gute Lösung.
1: Genau. Ja, es ist eigentlich ziemlich das, was der Hut jetzt sagt. Das ist wahrscheinlich schon viel ja. früher zum gro großen Streit gekommen wäre, wenn sie nicht die Häuser gehabt hätten. Aber so geht es am Anfang recht gut. Aber mit der Zeit gibt es dann eben doch Streit. Ich glaube hauptsächlich auch so darum, wer halt jetzt die Schule leiten kann. Und hauptsächlich streiten sich Gryffindor und Slytherin, bis Slytherin an einem Tag einfach geht. Was jetzt auch nicht sehr selbstbeherrscht von ihm ist. Aber vielleicht auch die bessere Lösung, als weiter zu kämpfen oder so. Ähm, und zu dritt ist es jetzt eigentlich besser, würde ich sagen, mit dem Verhältnis. Aber sie haben jetzt immer noch nicht irgendwie Eintracht oder so. Und... Genau, der Hut sagt dann auch über sich selber, dass es halt seine Pflicht ist und irgendwie auch sein Fluch, dass er die Schüler auf, aufteilen muss auf die Häuser, obwohl doch eigentlich momentan vor allem die Eintracht so wichtig ist. Genau, und das war's eigentlich.
0: Genau. Also, haltet zusammen, sagt er einfach nur. Genau. Und ja, alle klatschen, wie immer, aber dieses Mal gibt es auch Murmeln und Flüstern zwischendrin. Also, genau, im
1: Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Ja, genau. Und sie sagen auch, dass er wohl diesmal ein bisschen abgeschweift ist, weil er halt eben auch einen Tipp gegeben hat, was sie machen sollen.
1: Genau, ähm, Und der fast kopflose Nick sagt auch, dass der Hut schon öfter gewarnt hat, immer wenn er es halt für nötig gehalten hat und gewarnt hat, dass man halt sich
0: nicht zu sehr streiten soll. Ganz genau. Ähm, ja, und während er das sagt, lehnt er sich übrigens durch Neville hindurch, was ich wirklich sehr, sehr, sehr unhöflich finde.
1: Ja. Muss nicht weil sein. Weil das halt
0: nicht angenehm ist, so, ja, finde ich schon echt frech.
1: Ja, müsste Aber er halt auch nicht machen.
0: Genau, ist wohl ein Geist, hat wohl dieses Privileg, dass er das einfach machen darf. Ja. Ähm, genau. Und dann fängt es aber auch mit dieser, ähm, ja, mit der mh, Sortierung an. Ne? Genau. Und ja, dieser eine super ängstliche Junge kommt nach Gryffindor. Und ja, mehr Leute kriegen wir nicht mit, ne?
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ja, man hört aber währenddessen, wie Rons Magen knurrt. Was ich wirklich beeindruckend ja. finde, weil der muss doch wirklich sehr laut knurren, oder?
1: Ja. Aber Wenn man den so einfach ineinander. hört.
0: Ja, aber ist nicht immer so ein bisschen so Hintergrundgeräusch und so weiter.
1: Man hört ihn so durch die ganze große Halle.
0: <lacht> ne, auf jeden Fall hat er halt Hunger. Und ähm, ja, Harry sieht es auch nochmal so Dumbledore und merkt halt, dass er zwar die letzten Wochen immer ziemlich sauer auf ihn war, aber irgendwie ist es auch schön, ihn jetzt hier so zu sehen. Ne? Genau. Genau. Und. Ja, Dammel, so, ne, es, es ist vorbei mit der Sortierung. Und Dammel, da macht auch wie immer nicht so eine richtige Rede, sondern. Sie fangen halt an zu essen, oder?
1: Genau. Er sagt einfach direkt: haut rein, später können wir reden halten.
0: Genau. Vor allem, er sagt dann, also, er setzt sich ja dann hin, um auch zu essen, und wirft sich dabei den Bart über die Schulter. Und ich fände, es ist ja. so eine lächerliche Geste. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist so so richtig wie so ein Mädchen so ah, ich habe meine Haare über die Schulter geworfen so und dann auch noch Bart
1: ja mit dem Bart ist es schon sehr seltsam
0: genau und Ron frisst sich hier richtig ein rein wie immer und der fast kopflose Nick schaut traurig zu auch wie immer Genau. ich finde wenn es ihn so sehr stört Leute beim Essen zu sehen soll er einfach gehen ja <lacht> Wer also ich finde es ist doch auch es ist ja auch voll nervig, oder? Wenn jemand einen so anschaut, dann kriegt man doch auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, so, oh, der kann jetzt nicht essen und so weiter. Ja. So, Doch, einfach nicht schön. Aber ja, ja, keine Ahnung, kann er machen. Ja, kann er machen. Ja. ja will. und dann, ich glaube, irgendjemand fragt dann auch so Harry oder Ron, so, ja, woher weiß der Hut überhaupt, was abgeht hier? Warum kann der uns überhaupt so Tipps geben? Und es ist halt, weil er in Dumbledores Büro ist, wo er recht viel mitbekommt. Wo er auch, ich finde, so ein bisschen so, es macht schon Sinn, dass er Dumbledores Meinung annimmt, weil er halt in Dumbledores Büro nur ist.
1: Das stimmt, ja.
0: Genau. Und ähm, Nick sagt dann auch, ja, ihr sollt, ja, macht, was er sagt, ne? Ich würde mich ja auch niemals mit dem blutigen Baron streiten,
1: ne? Genau, und da sagen die Kinder oder Ron dann auch direkt so, ja, aber nur weil du Angst hast. Und genau. äh, der fast kopflose Nick, oder einfach nur Nick, sagt, äh, dass er doch keine Angst vor ihm hat, nicht mit seinem edlen Blut. Und Ron muss natürlich fragen, welches Blut.
0: Und damit hat er es auch geschafft, echt, dass ich der Nick geht. Ja, aber ich es ich echt lustig, <lacht> irgendwie.
1: Ja, es ist schon lustig. Aber ich verstehe schon auch, warum das dem wobei ich verstehe eigentlich nicht wirklich warum es den Nick wehtut. Ich finde er könnte auch mal über sich selber lachen, oder?
0: Ja, ich finde komm schon, der ist seit keine Ahnung, 500 Jahren oder so tot. Ich weiß nicht genau. Schüler oder wie lange ist denn Schüler machen bestimmt der immer so einen 500
1: Spaß draus.
0: Ja, Ja, genau. Also 500 stimmt. Und ich finde so ja, sei halt nicht hier so empfindlich. Mm. Genau, na, auf jeden Fall. Ja, essen dann eben alles. Gibt tolles Essen, Fleischpastete und sowas.
1: Ja, ähm, Fleisch mit Fleisch und Fleisch.
0: Naja, ähm, Ron ist auch Bratkartoffeln.
1: Das stimmt, es gibt Fleisch mit Fleisch und Bratkartoffeln.
0: Aber ich finde, hier, ich finde, generell kann man das natürlich kritisieren, dass die da schon sehr viel Fleisch zu sich nehmen. Aber so am ersten Schultag ist das schon ein bisschen festmäßig. Da kann man schon mal so eine Fleischpastete und noch mehr Fleisch essen.
1: Ja, ich muss sagen, wenn es nur am ersten Schultag wäre, hätte ich kein Problem damit.
0: Ja, naja, auf jeden Fall essen muss, sie halt. Können wenn man sie sich
1: mal anschaut, wie viel, also was, keine Ahnung, jetzt so die ältere Generation in Deutschland ist. Ist, glaube ich, auch quasi jeden Tag Fleisch.
0: Ja, ja, glaube ich auch.
1: Also, ob es jetzt. So Aber ich finde, ich, ich
0: glaube, ich würde gar nicht unbedingt kritisieren, dass die jeden Tag Fleisch essen, sondern dass die jeden Tag so ein richtig, so ein Schweinebraten so mäßig, so was richtiges, so ja. deftiges essen. So Das finde ich eher so ein bisschen komisch irgendwie einfach.
1: Ja, und nicht also die, die haben gefühlt jeden Tag Sonntag, was das Mittagessen angeht.
0: Ja, genau, genau, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall denkt Harry auch schon so. Er freut sich schon auf sein Bett so, ist auch schon ein bisschen müde und so weiter. Aber es kommt natürlich noch Dumbledores Rede. Ja. Und ja, er erzählt uns halt, wir dürfen nicht in den Wald gehen und ähm, Filch hat zum 260. Mal gesagt, dass man nicht in den Gängen zaubern darf. Ja. Daran erinnert er uns auch nochmal. Und ja, wenn man alle Regeln nochmal nachlesen will, kann man die auch in Filtbüro nachlesen.
1: Genau. Macht bestimmt jeder. Werden
0: bestimmt sich welche dann auf den Weg machen, um sich mal die Regeln durchzulesen. Ne?
1: Garantiert.
0: Ja, dann stellt er noch Raue Pritsche vor, dass sie halt jetzt wieder Lehrerin ist. Ähm, aber er sagt nichts zu Hagrid, also ja, wir wissen nicht so wirklich, was mit ihm ist. Und stellt dann auch gleich noch Umbridge vor die neue Lehrerin in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Genau. Ähm, aber, ja, sie unterbricht ihn dann einfach. Ne? Genau. Ja. Ich finde ich find aber auch, ich finde es ein bisschen, ich würde nicht sagen unhöflich, aber ich finde es schon verständlich, dass wenn man so vor der Schule vorgestellt werden wird, dass man halt wenigstens sagt, ja, hi, ähm, ich freue mich hier zu sein oder irgendwie sowas.
1: Ja, und ich denke mal, dass Umbridge jetzt auch gar nicht unbedingt böse meint. Ich meine, es ist halt ein bisschen nee. blöd, weil es ist jetzt in Hogwarts nicht so üblich. Aber vielleicht wusste sie auch wirklich nicht, dass es nicht so üblich ist in Hogwarts.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall, ich finde es schon verständlich, dass sie halt jetzt auch nochmal ihr Wort selber zu den Schülern und auch Lehrern richten will. Ich finde es lustig, dass gesagt wurde, dass sie einfach, sie steht ja dann auf und es gibt keinen großen Unterschied bei ihr zwischen Sitzen und Stehen.
1: Ja, das ist halt krass. Ich fällt gar nicht das Ding auf.
0: ist, kann ich sagen, es war spät gestern, wo ich ähm, hier das vorbereitet habe. Deswegen fand ich das alles, glaube ich, noch ein bisschen lustiger, als es eigentlich ist.
1: Oh je, wie spät?
0: Es war nicht so spät. Ähm, ich war fertig, ähm, Viertel nach zehn.
1: Okay, es ist schon recht spät, um noch Podcast vorzubereiten.
0: Ja, aber ja, es, es war schon okay. Ich fand es nur irgendwie dann alles noch, noch mal lustiger. Deswegen, vielleicht wundert ihr euch, dass ich das alles so lustig finde. Ah, okay. Du warst halt noch ein bisschen auf Drogen. Kann man so sagen, genau. Nehmen ähm, keine Drogen, ja, Leute.
1: Oh, das war laut, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe ein bisschen übersteuert
0: dran. <lacht> Ist eine wichtige Message. Ja. Ähm, ich kann auf jeden Fall hier mal Rufus Beck auch kritisieren, weil. Ich finde, sie räuspert sich ja immer und ich finde, das macht er richtig schlecht. Okay. Weil er, er räuspert sich halt so ganz normal, so wie man sich halt räuspert, ne? So ja, ja. Oder sowas. Ja. Aber im Buch ist es ja immer so, so, ja. hm, so, 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 so irgendwie so. Und so, das ist ja. natürlich kein, kein, das ist kein realistisches Räuspern, aber in meinem Kopf räuspert sie sich halt immer so. Ja, Und deswegen ja. fand ich es fand echt nicht so cool, wie er sich also halt einfach ganz normal räuspert.
1: Ja, ist schade.
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm, ja, sind viele, vor allem auch Lehrer, aber auch Schüler eben irgendwie so ein bisschen so ähm, entrüstet, dass sie ihn einfach so unterbricht.
1: Ja, unüblich. Ähm,
0: ja, genau. Aber ich finde, ja, finde ich bis jetzt auch okay. Genau, und ja. dann fängt sie halt so ein bisschen mit ihrer Rede an. Ich finde auch, sie fängt schon so ein bisschen so das ist alles so ein bisschen so geheuchelt, finde ich so. Ja, voll.
1: Weil sie sagt ja so, oh, es ist so schön, wieder hier zu sein und diese ganzen genau. kleinen
0: Gesichter, die zu mir aufschauen. Ja,
1: das ist so geheuchelt.
0: Weil, ich weiß nicht, also hat sie diese, diese Rede geschrieben oder war das irgendwie so ihr, ihr Pressesprecher oder so? Aber irgendwie ist es nicht so gut gelungen.
1: Weil das Ding ist, sie spricht ja hier auch 15- und 16-Jährige an, so. Ich meine nicht, nicht? Ja. Solche kleine Gesichter.
0: Auf jeden Fall, ja. Vielleicht will sie auch einfach gleich in diese Rolle schlüpfen und macht das halt einfach mit Absicht, könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Und ähm, Harry verabscheut sie auf jeden Fall schon.
1: Ja. ja, er hat direkt so eine richtige Abscheu gegen sie.
0: Ja. Aber ich finde, er reflektiert es auch gut, weil er merkt auch gleich, er verabscheut sie. Obwohl er eigentlich gar keinen Grund hat. Er checkt schon, dass er eigentlich nicht so richtig einen Grund hat, sie zu verabscheuen, aber er macht es halt trotzdem.
1: Ja, er verabscheut sie trotzdem. Und ich denke,
0: da hat er auch ein recht gutes Bauchgefühl eigentlich. Ja, schon. Genau, und dann fängt er halt mit ihrer wunderbaren Rede an. Ja, willst, willst, willst du was zur Rede sagen?
1: Also, ich kann mal ein paar Stichpunkte daraus sagen, aber insgesamt kann ich schon mal sagen, es ist ja... In, also in der Handlung ist es ja eine Rede, wo eigentlich niemand mehr so richtig folgen kann und keiner mehr richtig zuhört, weil es viel zu viel Geschwafel ist. Und am Ende nur noch so, so zwei, drei wirklich zugehört haben und was verstanden haben. Und ich finde, genau das ist halt auch die Rede, wie man sie im Buch liest. So, ich habe auch irgendwann, ich habe mich am Anfang konzentriert, aber irgendwann habe ich auch eher abgeschaltet. Weil, ja, Jackie hat es eigentlich genau geschafft, diese Rede zu schreiben.
0: ja. Yeah. Ja, also ich erinnere mich auch, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich wirklich ein bisschen die Krise bekommen, als ich das gelesen habe und habe halt so ein bisschen so überflogen dann. Aber ich weiß noch, als ich das zweite Mal gelesen habe und ich wusste, dass Hermine danach gesagt hat, oh, das war jetzt aber interessant und dann habe ich es auch richtig gelesen. Ich finde, wenn man es richtig liest, dann ist es schon auch echt aufschlussreich, wie Hermine sagt.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Weil es ist ja, also was so ein paar Stichpunkte sind, ist wenn man seine Schrift lesen könnte. Also, man muss aufpassen, dass die Fähigkeiten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden bisher, nicht verkümmern, sondern eben weiter, richtig weitergegeben werden. Deshalb ist es eben wichtig, dass die Bildung gut ist. Und man sollte auch, eigentlich ist sie sehr konservativ, würde ich sagen, man sollte immer beim Alten bleiben und Fortschritt um des Fortschritts Willen sollte vermieden werden. Also, dass man nicht einfach Fortschritt macht, damit man Fortschritt macht. Was natürlich zu einem gewissen Punkt schon auch stimmt. So, Wenn man jetzt nur ja. irgendwas verändern will, damit man was verändert, dann ist es vielleicht gar nicht unbedingt gut. Aber trotzdem hört es sich ein bisschen negativ an, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde so an sich, was sie da so sagt, ist alles gar nicht so falsch eigentlich. Nur wenn man es halt in diesem Kontext liest, dass sie hier vom Ministerium quasi geschickt wurde dann ist es natürlich schon etwas Erstreckendes, was, ähm, ja, Erschreckendes, was ja. sie da jetzt ja. so sagt Und oder andeutet.
1: was mir auch noch mal richtig aufgefallen ist, weil hatte ich schon fast abgeschalten so, mein Gehirn war schon <lacht> quasi aus, <lacht> aber in, in einem ihrer letzten Sätze sagt sie, es ist wichtig zu säubern, um andere, warte, ah, zu säubern, wo andere Verhaltensweisen sind. Und ich finde dieses Wort säubern halt. Ja,
0: ja, ja. Ja. Weil, ja, das stimmt eigentlich. Weil ich finde, was die, die Kernaussage dieses Satzes macht schon Sinn. Man sollte die Leute richtig erziehen, damit die nicht scheiße sind. Aber säubern ist schon ein echt kritisches Wort.
1: Ja, säubern ist in dem Kontext, ever. säubern im Kontext mit Menschen ist nie gut.
0: Ja, ja, definitiv. Naja, auf jeden Fall genau Harry hat sich nicht wirklich mehr konzentrieren können. Und ich fände es, er schaut sich dann so ein bisschen um und es gibt halt Leute, die unterhalten sich auch so richtig normal, die flüstern nicht mal, sondern die unterhalten sich einfach so richtig <lacht> offensichtlich ja. und ich finde, das ist schon echt frech, sich einfach einfach so zu unterhalten dann.
1: Ja, das ist schon sehr dreist.
0: Naja, auf jeden Fall hat das Ambridge auch nicht so wirklich gejuckt, hat einfach durchgezogen, ne? Ja. Und ja, Ron meint auch so, ja, das war ungefähr die langweiligste Rede, die ich je gehört habe. <lacht> Ich finde, ich find, die Rede ging eigentlich, weil sie war nicht so lang.
1: Ja, Oder? Ja, meistens sind solche Reden länger. Ich kenne das, also ich denke, viele kennen das äh, von Lehrern. Ich wette, es gibt an jeder Schule so einen Lehrer. Wir haben an unserer Schule auch so einen Lehrer. Der kann so Reden halten und du kommst irgendwann nicht mehr mit. Aber meistens sind die länger.
0: Genau, also eigentlich, ich erinnere, ich weiß nicht, ob wir vom gleichen Lehrer reden, aber da war einmal dieser eine Gottesdienst auf dem Schulhof bei uns, wo er so eine, <lacht> dieser eine Lehrer so eine ewig lange Rede gehalten hat. Das war wirklich sehr anstrengend.
1: Ja, ich, ich glaube genau meistens, die gleichen Lehrer mit genau der gleichen Rede.
0: Okay, okay, gut. Weil ich finde, oft ist es auch einfach nur ein Konzentrationsproblem. Ich glaub, ich finde oft bei ein bisschen so komplizierteren oder langweiligen Reden, sage ich mal, muss man sich eigentlich nur konzentrieren und wirklich zuhören, weil die dann halt eigentlich ja. auch öfters mal Sinn ergeben, wie es ja hier in, eigentlich ja, auch der das Fall schon. war.
1: Ja, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, es war schon, ne, langweilig. Mhm. Und ja, Hermine, meinst du ja, hat aber vieles erklärt und hat da viele Hinweise gegeben. Genau. Ähm, und es ist halt, dass das Ministerium sich jetzt in Hogwarts-Sachen einmischt. Genau, ja.
1: Und dann, also dem Rest von Dumbledores Rede kriegen wir hier auch gar nicht mehr beschrieben. Sondern da ist die Feier schon vorbei, ne? Ja. Und Hermine und Ron müssen jetzt halt die Erstis rumführen, also halt mitnehmen und auf die aufpassen. Und Ron sagt erstmal ja kommt hierher, Knirpse. <lacht> Was jetzt auch nicht so nett ist. Stell dir vor, wir würden zu unseren, zu den Fünfklässlern, die neu sind in unserer Schule, hingehen und sagen, ja kommt her Knirpse.
0: Ja, das, ja. Ja, ich finde es aber, es passt schon. Vielleicht ist es so ein bisschen großer Brudergefühle so mäßig.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich find's in dem Kontext schon nicht so cool, weil die ja eh so total unsicher sind gerade und so. Harry hat dann auf jeden Fall auch den total typischen Gedanken, den jeder, glaube ich, hat. Nämlich, ich war nie so klein. Ja. Yeah. Ja, denkt man sich, glaube ich, auch immer.
0: Und, also ich kann das ähm, echt sagen, ich bin mal ein bisschen genervt von diesem Kommentar.
1: Okay. Denkst du dir das nie?
0: Nee, nicht so wirklich. Du denkst das immer.
1: Okay, schade. <lacht> <lacht> Weil wenn ich so die 50s und 60s sehe, denke ich mir schon, ich war größer.
0: Ja, nee. Was echt ich dumm, aber ich mein, an.
1: Ja, es ist echt dumm, aber ja, ist okay, dafür denken. Danke. Auf jeden Fall lächelt Harry auch einigen Erstgestern nicht zu, wie man es halt so macht und einige Erstis erkennen ihn dann aber auch und ähm, weichen glaube ich sogar vor ihm zurück. Und das trifft Harry glaube ich ziemlich hart, dass die dann so richtig quasi Angst vor ihm zeigen, Angst vor ihm haben. Ja, und dann ist halt auch erstmal irgendwie, jetzt nicht wirklich traurig. Ich weiß, wie man es beschreiben kann.
0: Okay, ähm aber er denkt sich auf jeden Fall auch dann dabei, dass er sich das irgendwie schon hätte denken können. Oder auch schon so ein bisschen gedacht hat, was... Ich finde es alles ein bisschen traurig, einfach, keine Ahnung, wo ja, er jetzt voll. durchgehen muss hier. Weil ich finde es auch, ich finde irgendwie, es tut nochmal so richtig weh, wenn man so von, wenn Kinder, ein, wenn Kinder Angst vor allem haben, ne?
1: Ja, das ist halt nochmal was anderes als Erwachsene irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Ja, und dann geht er auch einfach, ja, einfach nur noch schnell hoch, also hoch, ne, zum Gemeinschaftsraum halt. Und ja, genau. schaut halt niemanden mehr an, nimmt Abkürzungen und sowas.
1: Genau. wobei ich Und eigentlich weiß. ein bisschen dämlich finde, weil es heißt, er nimmt Abkürzungen, aber er kommt ja nach allen anderen an. Das heißt, er läuft ja eher einen Umweg, oder?
0: Ach so, in meinem Kopf kommt er vor allen anderen an.
1: Aber sind nicht alle schon im Gemeinschaftsraum?
0: Ähm, also, so wie ich es wahrgenommen habe waren da halt schon so ein paar Leute da, die halt früh gegangen sind, die halt da schon ein bisschen rumhängen und so. Aber dass die und quasi die richtige Masse noch kommt.
1: Okay, das kann auch sein. Dann habe ich bloß falsch
0: interpretiert. Ja, keine Ahnung, kann glaube ich beides sein. Auf jeden Fall weiß ja. er halt das Passwort nicht. Ja. Aber zum Glück kommt Neville.
1: Genau, und es ist so cool. Ich weiß nicht, wie so ein krasser Zufall möglich ist. Weil er sagt, ja, das Passwort ist Mimbulus Mimbletonia, was ja der Name ja. von seinem Kaktus ist. Und ich frage mich, hat die äh, fette Dame das irgendwie gewusst? Oder ist es kompletter Zufall?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich kann mir eigentlich beides nicht vorstellen. Zufall wäre oder ein krasser wer macht Zufall. Denn das
1: Passwort? Macht die fette Dame ähm. das Passwort?
0: Ich glaube schon, weil, weil, sie, ähm, weil. vielleicht
1: machen es auch die Vertrauensschüler. Und dann kann es gut sein, aber dass das Level abgepasst ist. Aber nee, ne?
0: Nee. Es ist doch, ähm, wie hießen der? Ähm, Sir. Sir. Cadogan? War das sein Name? Ja. Cadogan. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Der hat doch die ganze Zeit sich selber Kette geändert. Oder, keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, ich ja. Ja, auf jeden Fall ist halt ziemlich cool, weil Neville das halt super merken kann. Und er ja, kommt auch gleich mit, seinen, cool. mit, mit seinem Kaktus-Dings angerannt. Und ich finde es richtig, es wird als mickriger mic Kaktus beschrieben. Und für mich ist er einfach nicht mickrig, oder? Für mich ist er schon ein bisschen nee.
1: so. Also mickrig, warum, warum sollte er mickrig sein? Weil Neville kümmert sich ja gut um den.
0: Ja, also ich fand mickrig ein bisschen eine komische Beschreibung. Aber ja, ja, vielleicht ist es auch einfach nur Harrys Wahrnehmung, ne? Ja, wahrscheinlich. Genau. Und er geht halt durch den Vertrauensschul... äh, den Gemeinschaftsraum dann, wo halt schon welche sitzen. Aber geht auch sofort hoch in sein Zimmer, weil er halt Ruhe haben will. Und in seinem im Zimmer sind dann schon Dean und Seamus, die ähm, auch aufhören zu reden, als er reinkommt, was wieder darauf hindeutet, dass sie über ihn geredet haben.
1: Ja, das ist schon scheiße für Harry gerade.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, fragt sich Harry dann auch so, ja, haben die wieder über mich geredet, so, ja, keine Ahnung, ist so richtig so Gedankenkarussell die ganze Zeit bei ihm. Ja, voll. Ähm, ja, aber die, ja, machen sich dann quasi so ein bisschen fertig ins Bett und fragen so, ja, wie waren die Ferien und so weiter und dann erzählt nämlich, shame dass er nicht so coole Ferien hatte weil seine Mom nicht will, dass ähm, er nach Hogwarts zurückkommt. Und dann beginnt halt so ein bisschen dieser ganze Streit. Also, ne, es, seine Mom will das nicht, weil sie den Tagspropheten gelesen hat und ähm, Harry und Dumbledore anscheinend nicht mehr so richtig vertraut. Genau. Ähm, ja, das ist halt ja einfach richtig scheiße, diese ganze Situation jetzt für ja. Harry.
1: Ich glaube, wir können einfach mal den ganzen Streit kurz zusammenfassen. Ja. Und dann können wir werten. Okay, ja, yeah.
0: okay. Du kannst den gerne zusammenfassen. Okay, dann
1: <lacht> <lacht> werde ich jetzt einmal kurz den Streit zusammenfassen. Ähm, genau, also, ja, Harry dann eben direkt so, ja, glaubt sie wenn den Tagespropheten?
0: Ähm, und ja, Sheamus.
1: Sheamus? Seamus.
0: Ich erlaube die hier ihn auch Seamus nennen zu dürfen.
1: Danke. Und Seamus oder Seamus äh, sagt eben nur so scheinst so. Also ja, er will jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen und fragt dann eben nochmal, was denn genau da passiert. Was halt Harry jetzt richtig zum Ausrasten bringt. Und eben sagt, ja, liest doch einfach den Tagespropheten wie deine Mom. Und das macht's. Seamus, Seamus, wütend, ähm, ja, beleidigen meine Mutter nicht, ähm, und, ja, ich kann jetzt eigentlich bloß wiedergeben, was die jeweils sagen, ne? Ja, mach. Harry sagt, frag doch nach einem anderen Zimmer, äh, damit deine Mutter nicht mehr besorgt ist, und in dem Moment kommt dann eben auch Ron rein, und hm. fragt erstmal, was überhaupt los ist hier, weil die sich halt gerade komplett anschreien und auch mit Zauberstäben bedrohen. Ähm, und Seamus e. sagt dann eben, ja, er, er beleidigt meine Mutter, was Ron ihm erstmal auch gar nicht wirklich glauben will, weil so ein Typ ist Harry ja jetzt nicht unbedingt. Und Harry erklärt eben, dass Seamus, Seamus Mutter eben dem Tagespropheten glaubt. Ähm, und jetzt sagt Seamus eben auch wirklich, ja, ich will ein anderes Zimmer, weil der ist doch verrückt. Ähm. Und Ron stellt sich jetzt auch sofort, also Ron scheint jetzt auch ein bisschen wütend zu sein, stellt sich sofort auf Harrys Seite und sagt ihm, das ist voll daneben und ähm, droht auch damit, dass er ja Vertrauensschüler ist und ihm Strafarbeiten geben könnte. Und Seamus will sich dann auch direkt in seinem Bett verstecken und ähm, reißt aber erstmal die Vorhänge von seinem Bett ab. Und es ist, glaube ich, auch eine richtig unangenehme Situation, weil er sich gerade verstecken wollte mhm. und dann sitzt er da doch. Genau, und an dem yeah. Punkt können wir jetzt mal sagen, was hältst du... Also, auf welchen Seite wirst du dich hier stellen bei Harry und Seamus?
0: Also, ich bin hundertprozentig auf Harrys Seite. Ja, also ich, ne, ich finde das Einzige, was man bei Harry kritisieren könnte, ist, dass er nichts sagen will, was dann passiert ist, ne? Was ich aber auch verstehe und was ich an seiner Stelle vielleicht sogar auch so gemacht hätte... Weil ich hätte keinen Bock, mich vor jemandem zu rechtfertigen, der mir eh nicht glaubt, obwohl er die Geschichte ja eigentlich schon kennt.
1: Ja, es ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, weil ich glaube, also ich würde auch am ersten erstmal auf Harrys Seite generell sein. Aber ich finde halt, ich glaube, Shame ist es auch in einer schwierigen Situation, weil er nicht weiß, was er glauben soll, weil seine Mutter hat ja anscheinend einen sehr festen Standpunkt und sein jetzt nicht Freund, aber schon so annähernder Freund, oder keine Ahnung, wie man das nennt, Mitschüler, hat halt eine komplett entgegengesetzte Meinung. Und ich denke schon, dass er quasi an der Mutter glaubt, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie mit ihm, was ist denn eigentlich passiert, dass er da jetzt irgendwie es einfach nochmal nee, auf Harrys Mund finde... hören wollte. Und Harry hätte nicht so gereizt darauf reagieren müssen. Er hätte ruhiger. Nee, ich glaube, ich finde, nee,
0: ich finde, ich finde, es ist gerechtfertigt, weil ich finde. Seamus glaubt ihm das einfach nicht und ich finde, ich wollte dann auch nicht mit dem darüber diskutieren, weil er hat ja schon ganz ehrlich gesagt, dass er Harry nicht glaubt und warum sollte Harry ihm das dann erzählen, wenn er ihm eh nicht glaubt?
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Ich finde, weil es wäre halt schön gewesen, wenn es nicht so eskaliert wäre und kein so richtiger Streit ja, geworden wäre, sondern nur so eine Diskussion.
0: Ja, Aber es hätte wahrscheinlich alles geschlichtet, hätte Harry einfach erzählt, was passiert ist. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen hier quasi so seine Ehre ein bisschen behalten will, dann würde ich dem es jetzt nicht einfach so geben, weil wenn er die Geschichte lesen will oder halt hören will, dann kennt er die Geschichte. Harry würde ihm nicht viel Neues erzählen.
1: Ja, also insgesamt stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass ich jetzt auch auf Harrys Seite wäre. Und was ich halt vor ja, allem genau. voll daneben von Seamus finde, ist, dass er dann halt am Ende wirklich sagt, ja, bei dem will ich aber nicht mehr im Zimmer schlafen, der ist ja verrückt. Weil das ist dann halt ja. wirklich voll daneben.
0: Ja. weil ich nur sagen kann, was ich von Ron voll daneben finde, ist, dass er dann mit seinem Vertrauensstühler-Dings kommt und sagt, ja. oh, ich kann dir Strafarbeiten geben. Also das muss jetzt nicht sein, finde ich.
1: Ich finde in dem Moment voll cool, so für Harry und für uns, die ja eh auf Harrys Seite stehen, weil wir ja die Leser von Harry Potter sind, ähm, ist es halt schon voll cool zu sehen, wie Ron zu Harry hält und Harry so richtig yeah. in Schutz Aber, Aber es ist auch
0: seine hundertprozentige Pflicht als sein bester Freund, finde ich. Also das vor stimmt. anderen kann er, also vor anderen muss er auf jeden Fall zu Harry halten, egal was Harry gemacht hat. So. Ja, ich kann an der Stelle auch mal sagen, das würde ich von dir auch erwarten. Okay, ich hätte ihn schon längst verprügelt.
1: Oh, das ist nett. Ich freue mich immer über so ein bisschen Gewalt.
0: Naja, genau, auf jeden Fall, ja, endet es halt schon alles ein bisschen in diesem Streit jetzt. Neville, ähm, fügt noch hinzu, dass er Harry glaubt. Was, ja, Harry auch freut, weil er auch, ähm, Neville erzählt auch, dass seine Oma auch, ähm, Harry hundertprozentig, ähm, glaubt und den, ähm, das Abo vom Tages, den, das Abo vom Tagespropheten gekündigt hat.
1: Genau, ja. Sie vertraut genau. halt vor allem Dumbledore einfach vollkommen.
0: genau. Und Wo ich mir ja, jetzt nicht so sicher so bin,
1: mhm. ob ich es cool finde, ist, dass Dean Thomas sagt ja jetzt auch so, ja, meine Eltern sind Muggel und ich wäre ja schön blöd, denen zu erzählen, was gerade abgeht. So, die ja. haben nichts davon mit. Ich finde, also im ersten Moment war es cool, weil wir sind auf Harrys Seite und er schlägt sich jetzt auch auf Harrys Seite. Aber andererseits kommt dann dieses Ding, was du auch gemeint hast, beste Freunde müssen so zueinander halten. Und er ist ja schon Seamus' bester Freund, so und deshalb ist es glaube ich für Shame ist es mm. jetzt auch eine blöde Situation dass sich alle außer ihm einig sind so
0: das stimmt aber also ich weiß nicht wie sehr die beste Freunde und deswegen kann ich darüber schlecht urteilen
1: ja okay das stimmt ja ja und wenn sie wirklich aber so ja aller an allerbeste sich Freunde sind dann finde ich es gerade ein bisschen ja also ich finde andererseits natürlich soll er seine eigene
0: Meinung vertreten so ne aber ja aber nicht es vor den schon anderen auch cool
1: gewesen für ist, ja
0: ja und ich finde es echt ähm, sehr kritisch, dass seine Eltern davon nichts wissen. Ich finde, die Eltern haben auf jeden Fall ein Recht zu erfahren, dass ein Schüler an der Schule ermordet wurde. Ja, ja, auf jeden da Fall. Könnte auch mal, da könnte auch mal ein Elternbrief rausgehen, finde ich. Ja, sehe ich auch so. Genau, auf jeden Fall, der ja, legen sich dann alle ins Bett und Harry ja, schläft quasi so ein bisschen mit dem Gedanken ein, dass, ähm, ja, Dumbledore anscheinend auch alles über sich ergehen lassen musste und wahrscheinlich auch noch viel schlimmer, als es gerade für ihn ist.
1: Ja, und vor allem überlegt Harry dann ja sogar kurz, ob Dumbledore vielleicht zu so wenig mit ihm redet, weil er wütend auf Harry ja, ist, weil wegen ja wegen Harry das alles
0: passiert. Mhm.
1: Es ist ein total absurder Gedanke, aber Harry tut mir schon noch ein bisschen leid, dass er den Gedanken haben muss oder hat.
0: Ja, ja. Tut mir auch leid. Ja. <lacht>
1: Okay, aber das war genau. eigentlich mit dem Kapitel. Ja. Wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Ja, ähm, also wir sind in Hogwarts angekommen. War nicht so eine schöne Ankunft. So alles im Allem war echt nicht so eine schöne Ankunft, finde ich. Ja. Ähm, ja, irgendwie ganz normales Kapitel. Gefühlt ist nicht so richtig, was passiert, aber doch was, was man für das restliche Buch noch brauchen wird. So ein bisschen. Man kriegt schon mal so einen Vorgeschmack auf das Buch, würde ich sagen. Ja. ja. Wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, ich glaube, zum Vorbereiten sogar nicht so gut, weil ich finde, es hat sich schon recht gezogen mit den ganzen Reden und dem Lied vom Sprechenden Hut drin. Aber irgendwie ist es schon auch echt interessant. Die Stimmung ist jetzt auch nicht so cool. <lacht> ich glaube, eigentlich insgesamt gleicht sich alles so recht aus. Also recht normal, durchschnittlich.
0: Okay, ja, ja. Dann kannst du sehen, wie viel wir insgesamt aufgenommen haben. Also, wir haben einmal unterbrochen, deswegen können wir es vielleicht nicht hundertprozentig nachvollziehen.
1: Genau, es ist ein bisschen schwierig, denn ich bin jetzt genau bei einer Stunde vier, was ja meine Vermutung wäre. Es ist die Frage, inwiefern mhm. wir Outtakes mitzählen, weil da ja jetzt natürlich die Outtakes noch dabei sind. Von
0: daher würde ich vermuten, dass er du gewonnen hast. Okay, dann habe ich gewonnen. Cool, danke. Und dann ja. war es das mit der Folge.
1: Ja, Wir hören ich hoffe, es hat euch Wir hören uns das nächste
0: Mal wieder. Ja. ja Tschüss. ich hoffe doch. Tschüss.
1: <lacht> Müllheimer. Warte, ich glaube, ich mache jetzt mein Video aus. Ich glaube, es stockt zu so sehr.
0: So, Dann mache ich mein Video auch aus.
1: Okay. <lacht> ich sehe dich noch, okay. Ah, Aber okay. ah. Ah, mal. Irgendwie haben sich meine Kopfhörer gerade entverbunden.
0: Okay. Viel Spaß beim Schneiden.
1: Ja, ich weiß, aber wir lassen, also lass Aufnahme laufen,
0: ne? Ja, 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 ja. Schön.
1: Ach Mann. Ja, aber er sagt, er ist verbunden. Hä? Hallo? Hä? Hallo? Hä? Hä?
0: Meine Oma hat mich angerufen.
1: Wer hat dich angerufen? Okay. Ah,
0: meine Oma.
1: Deine Host-Oma oder deine richtige Oma?
0: Meine richtige Oma. <lacht> Nicht meine andere Oma.
1: <lacht> Super. So. Ach cool, jetzt läuft da noch mein Podcast weiter. Alter, mein Handy macht gerade auch, was es will. Sag mal was. Hallo. Ah, cool, ich hab dich wieder im Kopfhörer. Cool. Okay, warte kurz. Machst du weiter? Ja, du wolltest gerade eh irgendwas sagen, ne?
0: Ja. Warte mal kurz, es sieht gerade ein bisschen so aus, als würde es bei mir rauschen. Oh. Ich glaube, wir müssen mal kurz unterbrechen.
1: Die Aufnahme auch.
0: Obwohl, warte, okay, warte. Okay, jetzt nicht mehr.
1: Jetzt nicht mehr. Cool. Viel Spaß mit meinem Es hat sich gerade
0: wieder, ähm, ist gerade wieder nach unten gegangen. Okay,
1: cool. Dann gehen wir einfach davon aus, dass Glück. alles passt und ich mache weiter, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall, es rauscht nicht mehr. Ich glaube, wir, also wir können, also, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Es war, wurde auf jeden Fall so ein bisschen lauter. Das wirst du dann sehen.
1: Okay, ich werde es dann sehen, ja. Ich mache einfach mal weiter, oder?
0: Ja, genau. Ja, bei mir sieht es wieder so aus, als würde es rauschen.
1: Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch mal unterbrechen, ne?
0: Ja. Okay, ich unterbreche jetzt. Eins.
1: Zwei. Drei. Vier.
0: Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Okay. Wir können weitermachen. Zehn. Du hast gerade von dem, von den Ärzten erzählt, die Angst vor ihm haben.
1: Ähm, ja. Ja, mache ich jetzt einfach mit einem anderen Punkt weiter, oder?
0: Ja, ich kann auch kurz was dazu sagen.
1: Okay.